0: 大家晚上好，我是夏萌，你可以在微信搜索“夏萌哒哒哒”找到我。今天我们一起来分享一下汤唯的故事。如果你喜欢今天的故事，要记得在文章底部帮夏萌点一下小广告哦。他无论置身何等境地，皆能不急不徐，笃定以待，即便内心在波澜起伏，一片厮杀。他都能在掩盖好兵荒马乱后，从容出发。女人是不能被定义的，因为她有千百种样貌。晨曦中醒来的慵懒，暮色四合时的伤感，陌生人面前的拘谨，爱人眼中的玲珑，少女时的一抹春意，成熟后的万千锦绣，一如汤唯。他在我们面前徐徐展开的是一幅参差多态的水墨丹青画卷。二零零七年，在出演那部几乎让他身败名裂的《色戒》前，他的演艺经历乏善可陈。二零零一年，台湾戏剧之父赖声川来到中戏做客席讲座，院里选中当时导演系的几名学生参与排演。汤唯饰演的是五号病人的妻子。他扮演的角色虽不惊艳，但对于人物超乎年龄与阅历之上的深刻领悟，以及踏实稳健的台风，让赖声川对其青睐有加。这位戏剧大师临走前，特意托付戏剧制作人袁弘好好关照他。二零零五年。话剧《切格瓦拉》复排选角时，袁弘把汤唯推荐给导演杨婷。杨婷认为汤唯气质干净，有剧中女战士需要的清爽与英气，因此选定她出演正方女一号。后来，杨婷带着汤唯去韩国演出《切格瓦拉》，汤唯的脚扭伤了，她没有告诉任何人。简单处理完毕，坚持把几场戏演完。为了珍惜这次弥足珍贵的机会，他还把戏剧节所有的话剧都看了。施施然，淡淡然，在别人那里需要一惊一乍完成的事情，在他这里就这样被轻轻带过。即使是因拍摄《色戒》而引发的雷霆万钧，也最终被他波澜不惊的消化掉。2007年，他参演李安导演的《色戒》，在他的演艺生涯里是一个具有里程碑意义的标志性事件。李安，这个温文尔雅的男人，一旦执起导演的话筒，便魔鬼上身。在启用汤唯前，他让她去上海熟悉戏中所需要的各种技能，唱苏州评弹。学打麻将，而后又分别在北京和香港进行魔鬼式训练，穿旗袍看电影，苦读各类相关资料，每天近十个小时，历时三个月集训之后，李安首肯，终于与汤唯签订合同。当年九月，色戒开机，一共拍了118天戏， 1 1 4天都在拍汤唯。李安慧眼识才，亦冒险博弈，把整场戏的成败都压在汤唯身上。他没有任何转圜的余地，除了全力以赴。影片公映后，他丝丝入扣的细腻表演受到业内人士和众多观众的一致好评。影片亮相威尼斯影展时，获得最高大奖金熊奖。第四十四届台湾金马奖上。汤唯以众望所归斩获最佳新人奖，但盛名有时就是一把双刃剑，让汤唯在拍完色界后《色戒》后先享荣誉，再受重创。《色戒》在成就我的同时，也轻易将我此前的成绩轻轻抹去，我的过往无人提及，仿佛我是一个空降兵，直接落到了金马奖的颁奖台上。送给我的形容词都是幸运、机遇，这些与自身努力无关的字眼。我的确很希望成名，但不是以否定自己的付出为代价。二零零八年，汤唯被全面封杀，事业完全停摆。那年她二十八岁，女演员的黄金时期，前途未卜，命运难测。遥遥无期的出头日，甚至从此或将万劫不复。在经纪公司的安排下，他去了英国，带着全部身家，色戒片酬五十万，广告代言费八十万。签合同时说好代言费六百万，可新广告没播几次就被叫停。虽然我可以坦然将这六百万税后的四百八十万据为己有，但。君子爱财，取之有道。我最终退还了四百万。在异国他乡，他将一切清零，衣着素朴，低调行事。没有人知道他就是那个在大荧幕上袅袅婷婷、风情万种的王家之，也没有人知道他就是那个一夜之间声名鹊起的汤唯。抛却浮名，他将自己完全沉潜下来，悉心学习舞台剧和英文，甚至不介意去街头卖艺，并通过当羽毛球陪练挣得所需学费。有人碰到彼时的他，惊讶于他一以贯之的淡定平和，眉宇间没有愁云惨雾的萧索，没有被打倒在地的怨怼。为什么要将一切都写在脸上呢？这世间波澜，这命定结束，若无法逃过，就让它如夜空里的流星，在黑暗中划过。所有的伤痕都只刻在心上，疼也好，痛也罢，隐而不至一词，更不必昭彰于天下。沧桑，不是用来老去的，它最好的功用。是冶炼生命的琥珀。两年后，他得到了一个出演小成本电影《月满轩尼诗》的机会，并因此斩获华语电影传媒大奖最佳女演员奖。而更大的转机出现在二零一一年，他参演了《晚秋》，这部由金泰勇指导、汤唯和玄彬主演的电影，改编自一九六六年的同名影片。讲述一位因为母亲去世而获假释的女犯，在西雅图与一名男子邂逅的故事。汤唯凭借这部电影，在韩国第四十七届百想艺术大赏上，以最佳女演员和人气女演员两项提名入围，一举夺下影后桂冠，也成为韩国百想大赏创立以来第一个获奖的外国人。借助这部电影，唐维终于强势回归中国的电影市场，并受到主流媒体和广大观众的高度认可。有道是“山重水复处，柳暗花明时”。二零一三年，唐维与魅力大叔吴秀波联袂主演《北京遇上西雅图》，一举打破华语都市爱情片票房纪录。二零零四年，单刚演出反映著名作家萧红一生的电影《黄金时代》，亦引起巨大轰动。从因为色界里的裸戏而遭遇全面封杀，到成为华语圈里的文艺女神，这种颠覆性的跨度，不能不说是奇迹。舒淇曾说：“她要将脱掉的衣服一件件的穿回来。”但这个漫长而艰辛的历程，他如履薄冰的走了十几年，即便家诸桂冠，但仍在一些猥琐的目光下和未道士的纸斋里难以彻底脱身。所以，在这个男权社会里，女性脱衣易，再穿难。而汤唯能让广大的观众不计前嫌的接纳，最大的原因之一便是。他让艺术归艺术，生活归生活。走下荧屏，他尽是勤勉，不争不抢。这个与荧屏迥然有异的形象，才是他最真实的呈现。而很多女演员恰恰相反，他们在荧幕中收获了无数的仰慕，而现实里人设的崩塌，自然造成了强烈的反差。你看，他。没有美到目下无尘，她的瑕疵显而易见，但她不像其他孤注一掷的女明星那样去疯狂整容，去毫无下限的炒作各种花边新闻，为博眼球和关注度而将自己置于无序、失控、错乱、癫狂的事情，她一件都做不来，也做不到。不是不肯不屑，只是他的天性使然。他不是圣母，更不是无懈可击的道德完人。人是什么？欲望满身，所以贱货澎湃的功利心和虚荣心，依然只过他最初的选择。但一路走来，他听命于自我的差事，亦慢慢呼应于内心的准绳。他知道如何矫正人生中那些可为可控的路径。明白，偶尔峥嵘强于永远善势冷层。当别的女星人戏不分，并慨叹人生如戏时，她却能为自己的人生不断做减法，并极力淡化她的戏剧性，削弱她的荒谬感。很多时候，我们对于人生的态度，不是用力过猛，就是实力不及。而他，无论置身何等境地，皆能不疾不徐，笃定以待。即便内心再波澜起伏，一片厮杀，他都能在掩盖好兵荒马乱后，从容出发。二零一四年八月，在所有媒体和影迷几乎没有任何预知的情况下，他与韩国导演金泰勇结为伉俪。之前有过的几段或浓或淡的恋情都无疾而终，在拍完《色戒》后，李安甚至预言他无法嫁人。作为直男，李安显然是深谙这个男权社会的禁忌的，所以在众口铄金、积毁销骨的社会语境下，他的担心不无道理。但若倾其一生都无法嫁人，会怎样？在我们这个年过25岁便让女人们凄凄惶惶、恨嫁心态的国度里，任谁也不能潇洒如斯。最坏的结果，亦不过孤独以终老。但就像曾经在命运低谷里仰望星空，他安之若素的等待一个人，等待一场无关风月的爱情。后来，他终于等来了金泰勇。他们因晚秋而结识，直至结婚。关于他们恋情，几乎一直都是秘而不宣的状态。这是他一贯秉持的风格。风刀双剑，言相逼时，他恬然自处，隐忍不发。徜徉爱河，两情缱绻时，他春风拂剑，静待瓜熟蒂落。二零一六年八月二十五日。他终于兴奋地宣布，喜得一女，宝宝哭声嘹亮。在电影《等风来》里，面对种种生之谜题，一个佛教国家给出了一个充满禅意的答案：慢些走，等风来。风来了，铃铛响了，迷路的我们也就找到了回家的路。我们以为一辈子都等不来的人，以为一辈子都无法结出的果，终于在那一刻与我们的灵魂欣然相逢。作家韩松洛说：“人的灵魂人格起初只是一粒沙粒，我们负责往上包裹珍珠质，使之圆润光洁。一旦人生衰退停滞。”那些珍珠质难免会剥落，让最初的沙粒显形。决定珍珠形状的是最初的那个沙粒，决定人生退潮期形貌的还是最初的那个沙粒。那个沙粒叫自我。他曾将自我那颗粗粝的沙粒加以珍珠的幼稚。并在焕发出粼粼的银彩后细细打磨，足够自省，足够勉励。他让自我的灰烬没有被其后的风霾雨瘴彻底剥蚀，更没有按照世俗的期许和社会的规尺将自己扭曲成面目全非的空心人。卓然而立，需要的不仅仅是勇气，更需要一份宠辱不惊。怡然自足的智慧。这个眼波潋滟的女子，目光中有妩媚妖娆的色彩，同时不乏几分灵性顽皮的跃动。而他唇边那一抹人淡如菊的微笑，有人曲解成魅惑十足的召唤，有人却似受到轻轻雅致的慰藉。他在外人的世界里被想象成万千面孔，而只有在自己的天地中，他才能廓清迷雾，还原本色。自认是女汉子，却至今保留着当年暗恋的男生所赠的小纸条。嫁给韩国导演，却表示不会加入韩国国籍，无论现在还是未来。曾被断定永世不得翻身。却在今年之后逆势飞翔。无论生活厚待于他，还是薄幸于他，他都能告诉自己：人生所有的时间都不是虚度的。你只要经过，肯定会留下痕迹，会变得成熟。成而不自交，熟而不世故。所谓清流难浊。就是他这个样子。风雨如磐后，有人零落成泥，有人则迎来风光霁月。并非命运厚此薄彼，只是后者更懂得如何以一棵木棉树的姿态，隐忍静待，蓄势绽放。他们说那种树的花叫。英雄化。好啦，今天的故事就和你分享到这里。唐维当年在盛名之下忽然间被封杀，然后在英国独自漂泊多年，直到现在重回大众视野，并且不需要靠综艺、靠绯闻来炒作自己球的存在感，就已经是大众心中的文艺女神了。他的经历被浓缩在一篇小小的故事里，但是，这过程中的酸甜苦辣，想必是除了当事人之外，没有人可以体会到的。其实想想看，我们作为一个平凡人，这一辈子当中，想要成就一些什么事，真的太难太难了。在这儿和你分享一下，我一直信以为座右铭的四个字：宠辱不惊。非常简单的四个字，但是他对心智还有情绪的成熟度有非常高的要求。想想，如果以后哪一天我可以做到这四个字，那该是一个多么坚强的金刚不坏之身啊！好啦，与你共勉，今天就这样，祝你晚安，做个好梦。